0: Fast die Hälfte der rund 38 Millionen Menschen in Afghanistan sind laut UN auf Hilfslieferungen angewiesen nach der Machtübernahme der Taliban. Deswegen haben die Vereinten Nationen heute eine Geberkonferenz für Afghanistan veranstaltet. Welche Pläne es konkret gibt, wie den Menschen vor Ort geholfen werden soll,
1: das hört ihr jetzt. Deutschlandfunk, NOVA, kurz und heute mit Jenny Gärtner.
0: Es drohe eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan durch Hunger und Krankheiten. So schätzt es Bundesentwicklungsminister Gerd Müller ein und erfordert einen UN-Nothilfe- und Krisenfonds von 10 Milliarden Euro. In Genf sind heute internationale PolitikerInnen zu einer Geberkonferenz zusammengekommen. Bundesaußenminister Heiko Maas hat bereits 500 Millionen Euro an Hilfsgeldern aus Deutschland zugesagt. Aber wie kann den Menschen vor Ort am besten geholfen werden? Darüber spreche ich mit einem, der wirklich jahrelang in Afghanistan genau das gemacht hat. Er ist Leiter des Caritas-Büros in Kabul. Stefan Recker, was brauchen die Menschen in Afghanistan gerade am dringendsten?
1: Also am dringendsten ist natürlich Hilfe, also ist Nahrungsmittel, Winterhilfe, der Winter fängt demnächst an, Geld natürlich. Die Banken sind im Prinzip handlungsunfähig, dadurch, dass die Zentralbank keine Liquidität ausgibt. Also das sind einfach Riesenprobleme, die die Menschen haben, viele Binnenvertriebene, 18 Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Also, das sind einfach Riesenprobleme, die die Menschen alleine in Afghanistan nicht bekämpfen können. Also, externe Hilfe ist echt notwendig.
0: Aber man kann schon sagen, Geldüberweisungen allein würden jetzt nicht so viel bringen, ne?
1: Nein, natürlich nicht, weil natürlich auch die Wirtschaft zusammengebrochen ist. Wir werden einen Mix von Geldtransfers initiieren, aber auch Nahrungsmittel verteilen, aber auch Decken, Zelte, Hygieneartikel. Aber auch natürlich den Bauern helfen, dass sie Winterweizen aussäen können, dass sie ihre Tiere den Winter bringen können. Also die Not ist wirklich vielfältig und wir versuchen unser Möglichstes zu tun.
0: Jetzt ist die Situation vor Ort in Afghanistan recht chaotisch, kann man sagen. Wie können denn die Hilfsgüter zu den Menschen vor Ort kommen?
1: Naja, momentan ist an Hilfsgüter gar nicht zu denken, weil, wie gesagt, also normalerweise würden wir Hilfsgüter vor Ort einkaufen in Afghanistan, um sie dann an die Menschen zu bringen durch Transporte, durch Verteilungen. Das Problem ist einfach dadurch, dass die Zentralbank keine Liquidität hat, die sie an die privaten Banken weitergeben können, kommen wir auch nicht an Geld dran vor Ort und können auch keine Hilfslieferungen kaufen. Mhm. Dazu kommt noch ein weiteres Problem. Die Dachverbände von den Hilfsorganisationen in Afghanistan befinden sich gerade in Verhandlungen mit den Taliban über bestimmte Standards, die es uns erlauben, weiterzuarbeiten. Eine ganz große Frage ist die Arbeit von Frauen, von weiblichen Mitarbeiterinnen, von Hilfsorganisationen. Wir wollen natürlich, dass unsere... Kolleginnen weiterarbeiten können, nicht nur die im medizinischen Bereich und im Unterrichtsbereich, sondern auch Buchhalterinnen, Monitoring-Spezialistinnen und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz großes Problem und das muss auch sehr schnell gelöst werden.
0: Wie könnte das gelöst werden?
1: Durch Verhandlungen, also dass, dass man sagt, dass die Taliban hoffentlich darauf eingehen, dass auch die Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen, die halt nicht im medizinischen Sektor arbeiten, weiterarbeiten können unter bestimmten Maßgaben. Da sind wir natürlich auch bereit zu Kompromissen, dass man zum Beispiel einen Vorhang in einen Raum reintut, wo halt Männer und Frauen arbeiten, der mhm. Frauen und Männer trennt. Da sind wir bereit zu Kompromissen. Aber wir möchten natürlich sehr, sehr gerne, dass die Frauen, die vorher, vor 15. August mit uns gearbeitet haben, dass die auch weiterarbeiten können.
0: Könnte es auch passieren, dass wenn man dann mit Hilfsgütern vor Ort ist, dass die Taliban die vielleicht auch umleiten oder selber davon profitieren?
1: Das sehe ich nicht, nee. Also die Taliban haben ja im Prinzip auch ein Interesse daran, dass Hilfsmaßnahmen durchgeführt werden, auch korrekt durchgeführt werden. wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Bevölkerung horchen, dass es denen halbwegs gut geht. Wenn die Bevölkerung sieht, dass die Taliban da auch nicht liefern oder verhindern, dass die Hilfsorganisationen liefern, dann würde es halt zu so großen Demonstrationen kommen, dass die Taliban auch die nicht bekämpfen
0: können. Mhm. Sie selber sind jetzt gerade in Freiburg, waren aber bis vor kurzem noch in Kabul. Ist das absehbar, dass Sie wieder nach Afghanistan gehen?
1: Sobald es geht, ja.
0: Um da was zu tun?
1: Naja, um halt unser Büro zu leiten, um die Hilfsmaßnahmen zu leiten, um den Taliban auch zu zeigen, dass wir dort weiter tätig sein wollen, möchten und um auch der Bevölkerung ein Bild zu geben, dass wir weiterarbeiten möchten. Das große Problem ist die Liquidität der Banken. Das muss gewährleistet sein, dass wir auch Geld haben, um zu arbeiten. Oder wir müssen uns andere, andere Alternativen suchen, wie wir da Geld, Geld hinkriegen. Es gibt ja immer noch Sanktionen gegen die Taliban. Das heißt, wir können da nicht einfach einen Geldkoffer auflaufen.
0: Ja. Das heißt, wenn Bundesaußenminister Heiko Maas sagt, 500 Millionen Euro sichern wir jetzt erstmal zu als Deutschland an Hilfsgeldern, dann weiß man erstmal gar nicht, wie man da rankommen kann vor Ort oder wie?
1: Erstmal nicht, aber ich denke, dass sich das sehr schnell lösen lässt. Also wie gesagt, wir sind da am Arbeiten dran. Aber das, das können wir nicht alleine entscheiden. Auch da ist das Auswärtige Amt involviert, dass die zum Beispiel uns erlauben, andere Geldtransferungswege zu nutzen als das etablierte Bankensystem.
0: Das sagt Stefan Recker. Er ist Leiter des Caritas Büros in Kabul, gerade in Freiburg. Aber sobald es geht, wird er wieder nach Afghanistan reisen.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.